0: Corona -Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 67, heute am Donnerstag, dem 9. Juli. Mein Name ist John Seegert, schön, dass ihr mit dabei seid. Die erste Ferienwoche in Rheinland-Pfalz neigt sich dem Ende zu. Und jetzt denkt mal zurück, so ziemlich genau vor einem Jahr, ein sonniges Wochenende Anfang Juli, auf wie vielen tollen, wunderschönen Festen wir da unterwegs waren. Da gibt es ja in Rheinland-Pfalz eine ganze Menge von. Die fallen in diesem Jahr allesamt Corona zum Opfer. Aber das wollen die Schausteller nicht hinnehmen. Tausende von ihnen haben sich heute in München getroffen, um gegen den Lockdown in ihrer Branche zu protestieren. Wie schwierig ist die Situation ganz konkret für die Schausteller im Moment. Was fordern sie von der Politik und können sie die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen, trotz ihres Berufsverbots? Darüber spreche ich später in dieser Ausgabe ausführlich mit Ralf Leonhardt. Er ist Schausteller aus Bad Kreuznach und war heute selbst bei der Demo in München dabei. Ebenfalls angespannt sind derzeit tausende Azubis in ganz Deutschland. Sie fragen sich, kann ich meinen Ausbildungsplatz im August oder September überhaupt annehmen beziehungsweise kann ich meine Lehre beenden? Denn viele Unternehmen streichen im Moment ihre Azubi-Stellen wegen der Corona- Corona-Krise. Auch das Thema in dieser Folge. Und wir klären die Frage, ob wir vielleicht Jahrzehnte auf einen Corona-Impfstoff warten müssen. Also wir fangen direkt an. Los geht's mit dem Wichtigsten vom heutigen Tag. Über die wirtschaftliche Situation tausender Betriebe in ganz Deutschland haben wir schon ganz oft berichtet. Klar ist, die Lage ist fatal. Viele Unternehmen müssen Mitarbeiter entlassen. Andere streichen in diesem Jahr zahlreiche Lehrstellen. Azubis, die ihre Ausbildung bereits begonnen haben, fragen sich logischerweise, kann ich meine Lehre jetzt überhaupt beenden und wenn ja, wie wird es danach auf dem Arbeitsmarkt? Johanna Müßiger aus der RPA1-Redaktion, um den Azubis zumindest eine Perspektive geben zu können, ist jetzt erneut eine Art Prämie für die Unternehmen im Gespräch.
1: Genau, die hat zumindest Carsten Linnemann ins Gespräch gebracht, der Vizechef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er forderte heute früh im Ersten eine Garantie der Unternehmen, dass Azubis ihre Ausbildung zumindest abschließen können. Dafür müsse aber eben eine Art Prämie geschaffen werden, so Linnemann, damit die Firmen das in der Krise auch stemmen könnten. Denn die Situation werde sich im Herbst noch verschärfen.
0: Wir werden ab Oktober, so hart es ist, aber ich muss es aussprechen, eine Insolvenzwelle in Deutschland erleben, weil dann die Insolvenz angemeldet werden muss. Dann gibt es eine Pflicht für die Unternehmen. Und dann gibt es natürlich die Sorge, viele Auszubildenden, dass man eine Ausbildung beginnt und sie nicht zu Ende macht. Und da muss die Politik aufpassen. Und dann gibt es ja heute auch wieder neue Meldungen zu einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus. Und da sind die Hoffnungen auf einen schnellen Erfolg etwas gedämpft worden.
1: Ja, und der Virologe Professor Hendrik Streeck hat bei RTL noch mal betont, dass es völlig offen ist, wann wir einen Impfstoff gegen das Virus haben, beziehungsweise ob überhaupt.
0: Für alle großen infektiologischen Killer der Welt, HIV, Malaria, Tuberkulose, haben wir keinen Impfstoff, obwohl daran geforscht wird. Es ist möglich, dass wir einen Impfstoff sehr bald haben werden, aber es kann genauso sein, dass es Jahrzehnte dauert. Also wir müssen unseren Alltag jetzt anfangen zu gestalten, dass das Virus Teil des Lebens wird, ohne einen Impfstoff, da wir nicht vorhersagen können, wann wir den haben werden.
1: Etwas besser sieht es dabei einem möglichen Medikament aus. Das Mittel Remdesivir gilt ja als besonders vielversprechend im Kampf gegen das Coronavirus. Und der US-Hersteller Geliad hat jetzt angekündigt, die Produktion des Wirkstoffes massiv hochzufahren. Von jetzt rund 190.000 Einheiten pro Monat auf bis zu 2 Millionen Einheiten monatlich im Dezember. Ab Herbst wolle man damit auch Staaten außerhalb der USA beliefern können, so eine Konzernsprecherin in der Wirtschaftswoche. Und damit meint sie auch Lieferungen nach Deutschland. Erst in der vergangenen Woche hatte die EU Remdesivir für die Behandlung von Corona-Patienten zugelassen.
0: Der Überblick von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Das Altstadtfest in Koblenz, der Landauer Sommer oder auch die Mainzer Sommerlichter. Diese und viele, viele weitere wunderschöne Feste haben wir so ziemlich genau vor einem Jahr besucht. Gute Weine, gutes Essen, gute Musik. Das war was. In diesem Jahr ist alles anders. Corona-bedingt fallen alle großen Feste bis Ende Oktober aus und das wollen die Schausteller nicht länger hinnehmen. Tausende von ihnen haben sich heute in München getroffen, um gegen den Corona-Lockdown in ihrer Branche zu protestieren. Einer von ihnen ist Ralf Leonhardt, Schausteller aus Bad Kreuznach. Ralf, wie schlimm ist die momentane Situation für euch? Kannst du das in Zahlen fassen?
2: Ja gut, also die ganze Eventbranche setzt äh, im Jahr rund 210 Milliarden Euro um. Von den 210 Milliarden äh, setzen die Schausteller auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten rund sieben äh, bis zehn Milliarden um. So, Und wir haben jetzt schon die halbe Saison rum, wir sind jetzt schon im Juli. Und haben definitiv dieses Jahr äh, noch keinen Euro einnehmen können. Wenn sie ein halbes Jahr äh, kein Geld bekommen von ihrem Arbeitgeber, dann kommen sie auch ins Straucheln und dann werden die Nerven bei ihnen auch langsam anfangen, dann blank zu werden.
0: Ja, absolut verständlich. Trotz eurer blanken Nerven ist die Demo in München heute friedlich geblieben. Was fordert ihr denn konkret?
2: Ja, zum einen natürlich ein vernünftiges Hilfspaket, denn wir brauchen Hilfe. Und zum Zweiten, dass wir im Zuge der Gleichberechtigung auch wieder unsere Geschäfte betreiben können und zwar auf den Plätzen. Alles darf nach und nach öffnen. Die Freizeitparks haben offen. Am Rhein äh, laufen die Leute zu Tausenden und äh, komischerweise ist man immer noch der Meinung, dass Volksfest äh, ein Corona-Hotspot ist. Das ist nicht mehr logisch zu erklären.
0: Ja und die Folge ist, ihr dürft einfach nicht arbeiten. Was macht ihr denn mit dieser freien Zeit jetzt?
2: Ja gut, es werden natürlich jetzt sehr viele Reparaturen und, und Instandhaltungen durchgeführt, äh, für die äh, die ganzen Jahre nicht die notwendige Zeit war. Und zum anderen, wir können nichts machen. Die Anlagen sind natürlich, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie Kirmes und Volksfest kennen, da stehen ja Millionen an Werten rum, von der kleinsten Bude bis zum großen Riesenrad oder der Achterbahn. Und äh, die nehmen jetzt kein Geld ein. Sie sind nicht in der Lage oder wir sind nicht in der Lage, mit diesen, mit unseren Anlagen Geld zu verdienen und die verursachen halt trotzdem extrem hohe Kosten.
0: Jetzt sagen ja einige, das Veranstaltungsverbot könnte sich nochmal ausweiten, könnte sich vielleicht sogar auf die Weihnachtsmärkte auswirken. Was würde das für euch heißen?
2: Das wäre für die Branche fatal. Denn die Weihnachtsmärkte sind ein ganz wichtige Baustein im Gesamtgebilde der wirtschaftlichen Betriebsführung. Und wenn die jetzt noch auf der Strecke bleiben und dadurch, dass wir erst Ende Oktober wieder ans Netz dürfen, ist ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass auch dann da in der Richtung das eine oder andere abgesagt wird, und da liegen natürlich liegen die Nerven blank, aber nichtsdestotrotz haben wir Verständnis für die und die haben auch sehr großes Verständnis für uns.
0: Ja, wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass es nicht so weit kommt und dass sich die Situation bald für euch bessert. Tausende Schausteller haben heute in München gegen das Veranstaltungsverbot protestiert. Mit dabei war auch Ralf Leonhardt aus Bad Kreuznach. Vielen Dank für das Gespräch. Über 30 Grad wurden heute wieder in Teilen von Rheinland-Pfalz gemessen. Perfekte Voraussetzungen dafür, dass wir euch ein kreatives Köpfchen aus Bad Bergzabern in der Pfalz vorstellen. Das hat in der Corona-Krise aus einer kleinen Idee eine ganz große Sache für den ganzen Ort geschaffen. In Bad Bergzabern gibt es nämlich jetzt einen Eisautomaten und der hat rund um die Uhr geöffnet. RPA1 Reporter Thomas Stüber. Ja, es geht ganz einfach. Eis auswählen, Geld einwerfen und schon kommt es fertig raus. Das Prinzip kennen wir ja schon von Wurst- oder Weinautomaten und anderen, die es in der Pfalz gibt. Die Idee für den Eisautomaten in Bad Bergzabern kam Viktoria Wichtler von der Bechtoliner Eisfabrik während Corona.
3: Wir brauchen eine lange Alternative für kontaktlosen Speiseeisverkauf und so ist es zu der Idee gekommen, einen Speiseeisautomaten bei uns am Firmengrundstück aufzustellen, dass man eben 24 Stunden, sieben Tage die Woche Speiseeis kaufen
0: kann. Und es gibt die verschiedensten Sorten.
3: Von Vanille, Schokolade, Stracciatella, die ganzen Klassiker, über Joghurt, Heidelbeer und mit Zitrone, Ingwer, bisschen was Besondereres, oder nuss creme Banane. Dann haben wir Spaghetti-Eis, Vanille, Joghurt. Dann haben wir ein Eissandwich, einen Schoko-Kokosbecher. Was ganz besonders ist, wir bieten im Automaten sogar noch Softeis an.
0: Also jede Menge Auswahl. Bad Bergzabern soll nicht alleine bleiben. Die Nachfrage ist riesig. Vor allem bei einer Sorte würde es sich lohnen.
3: Wahrscheinlich ein allein nur für Spaghetti-Eis, so viel wie Spaghetti-Eis im Moment läuft. Aber ich habe tatsächlich Anfragen für Franchise. Das wäre tatsächlich denkbar, die ganze Region mit frischem Speiseeis zu beliefern.
0: Ja, Vielleicht ziehen da andere Regionen ja noch nach. Tolle Sache auf jeden Fall. Dankeschön, Thomas Stüber. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, bei iTunes oder wo auch immer ihr mir gerade zuhört. Und wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei iTunes oder bei Apple Podcast, dann wäre das auch sehr schön. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.